0: E a sorte agora vai é fechar os valeses. O morro do Costinho na mesa sentiu isso -se aqui em Lisboa. Posso de bola para Portugal? Vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder. junta, chuta, chuta.
1: Olá, bem-vindos ao 22 º episódio do vosso podcast desportivo. Chegamos assim a mais um grande episódio deste vosso podcast e claramente tem sido um prazer trazer aqui sempre convidados diversos e temas sempre relevantes para este podcast. E hoje aqui comigo tenho como convidado especial o treinador Luís Figueiredo, e o tema do episódio de hoje, para além de falar um pouco então, falamos um pouco então e conhecemos o trajeto do Luís enquanto treinador, até chegar onde chegou ao futebol finlandês para treinar a sua equipa do Kayanin AK. Vamos também então aqui ter a perspectiva do Luís deste futebol finlandês que, de facto, para quem é amante de futebol, percebe que ao longo destes últimos anos este futebol nórdico tem evoluído bastante em termos de cultura de jogo e de qualidade. Ora, antes de passarmos para a nossa conversa, vou contar-vos aqui um pouco de quem é o Luís e o seu trajeto. O Luís tem 35 anos e é licenciado em Educação Física e Desporto e tirou também mestrado em Ciência do Desporto com uh, especialização em Futebol. É treinador do F de grau B e é formador nos cursos de treinador de futebol de nível 1. O seu trajeto, enquanto profissional, um, passou por vários clubes aqui em Portugal, como o curador técnico e também treinador adjunto, nomeadamente uh, clubes como o Mirandela, o Valcambrense e o Lusitano. Antes de partir para a Finlândia, estava como curador técnico da Benfica Escola do Mosteiro Futebol Clube e, e como treinador sénior do Mosteiro Futebol Clube, uma equipa da cidade de Santa Maria da Feira. Neste momento, uh, então, Luís representa uh, o Kayanin Ak uh, da Finlândia, uh, onde está desde janeiro deste ano, um clube sediado na cidade de Kainu, no centro da Finlândia, e, e de facto eu acho que, é, que vai ser um episódio muito interessante porque, apesar deste futebol finlandês acho que é um mistério ainda bastante para, o, para os amantes de futebol, porque acho que é um futebol que ainda não é acompanhado um, com relevância, uh, acho que vamos ter aqui uma boa perspectiva, e por isso, um, Luís, quiseres aqui dar uma palavra de, de saudação aos nossos convidados, está à vontade.
0: Ok, um, em primeiro lugar, boa noite, ou boa tarde em Portugal, que ainda estamos a meio da tarde. Um, em primeiro lugar, quero-te agradecer, David, por, por me teres convidado, Uh, e desejar-te boa sorte uh, neste projeto que eu acho que é arrojado uh, e ambicioso uh, e espero que continues por muitos bons anos porque é uma maneira de, das pessoas um, também aprenderem uh, e ouvirem as experiências de um, outras pessoas e de diferentes ramos, que é assim que nós, que nós aprendemos e evoluímos também na nossa vida particular. Uh, e já agora também quero dar uh, uma saudação a todas as pessoas que me estão a ver uh, e um, um abraço especial uh, aos meus amigos e à minha família.
1: Muito bem, uh, sim, de facto é, é, é esse o meu objetivo, é, é trazer aqui vários, vários temas diversos e, e acho que este é, é, é um tema que ainda não, não trouxe aqui ao certo porque é, é uma experiência de um treinador português no estrangeiro, num país completamente diferente então acho que de facto é, vai ser interessante aqui a tua perspectiva um, e primeiramente gostava que nos contasses como é que surgiu assim, a tua paixão pelo desporto e mais concretamente pelo futebol e pelo treino um,
0: já, tem, já, tem, já tem muitos anos Eu, quando, era, quando, era, quando era mais novo uh, joguei, joguei à bola Uh, não joguei futebol, joguei à bola. Uh, e cedo percebi que não tinha uh, que não tinha muito jeito de vista. Também sou uma pessoa muito grande, tenho 2 metros de altura. Uh, <risos> e há 20 ou 25 anos atrás as condições de treino não eram as que as que nós temos hoje em dia ou seja, haviam poucos, pouquíssimos clubes. Eu sou natural de, de Arauca, uh, só havia um clube uh, uh, na região. Uh, e então a prática de, de futebol não era, não era uma prática muito fácil de, de, de praticar. Uh, e cedo eu percebi-me que eu não tinha muito jeito para, para a bola, ainda cheguei a jogar nos, uh, uma época nos juniores do, do futebol clube da Arouca, mas, mas cedo me apercebi porque cedo também me apercebi que a minha, a minha verdadeira paixão uh, era o treino. Uh, era a personalização do treino, era tentar perceber aquilo que o treinador... Uh, fazia no campo e tentar perceber o porquê que ele uh, tentava fazer os exercícios. Uh, e é lógico que tudo isto aconteceu numa altura muito importante até para o futebol português. Uh, estamos a falar da época de uh, 2001, 2002, 2003, uh, 2004, uh, em que uh, um treinador muito importante para nós, o Jean Mourinho, Uh, veio da área do, 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 do ensino também, apesar de ter sido jogador mas uh, veio da área do, do ensino uh, entrou no Benfica e uh, eu comecei a seguir o seu, o seu percurso e, e então uh, com a conquista da, da Liga Europa, por parte do Futebol Clube do Porto, com a conquista da Liga dos Campeões uh, e sendo o primeiro treinador uh, digamos, não o primeiro que nós tivemos outros, mas uh, digamos, jovem treinador a ter sucesso vindo da, do ramo do, do, do ensino, foi um, grande, foi um grande exemplo para mim. E então, na altura em que chegou para escolher uh, o que eu iria fazer no futuro, uh, da escolha para a faculdade, uh, eu tentei imaginar-me em várias profissões e só me conseguia imaginar na, no papel de, de treinador, Uh, e então pronto, assim foi assim escolhi a universidade uh, e o curso que me podia completar mais como treinador e, e então fui para tirei o curso de educação física e desporto em Vila Real, na UTAD Universidade de trás e Alto Douro uh, e a partir daí, ou seja a partir dos meus 18 anos uh, todo o meu percurso até hoje foi programado para ser treinador de futebol uh, ingressei na, na universidade, comecei a treinar Uh, em janeiro de 2005 entro entre na faculdade em, em setembro de 2004 e depois começo a treinar o sub-8 sub na altura uh, da Diogo que era uma escola de referência da, da região uh, onde saiu o Simão Sabrosa, por exemplo uhum. uh, e então assim foi uh, comecei a fazer o meu percurso uh, e, e assim foi a escolha do meu, do meu curso
1: muito bem, muito bem um, antes de passarmos aqui já para, para o futebol de finlandês, só uma pergunta aí no, na, na Finlândia também o, 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 o treinador português é um treinador que é realmente um, bem visto e reconhecido um, ou, ou eles não, não têm esse é, é, ou seja, hoje em dia fala-se muito do treinador português não é? porque tem, tem havido cada vez mais treinadores portugueses a terem sucesso lá fora como é que eles olham para o treinador português?
0: Eles, cada vez mais nós aqui na Finlândia está, uh, uh, o treinador português está a ser muito bem visto nós temos um treinador português uh, que está a fazer um bom trabalho aqui na Finlândia uh, que é o Ricardo Duarte uh, que, uh, que trabalhou com a Federação Finlandesa também na requalificação dos cursos uh, UEFA e uh, o último clube que esteve uh, teve, foi no Gnister da primeira divisão ele agora até saltou para, para, para a Vosca liga, que é a liga principal aqui da Finlândia, uh, há cerca de 15 dias. Uh, e tem feito um trabalho excepcional, fez um trabalho excepcional com o Gnistan. Uh, na época passada liberou o Gnistan da, da descida. Uh, quando pegou na equipe, eles estavam em último lugar e conseguiu liberar o clube da descida. E este ano levou uh, à luta pela subida divisão, ou seja, ao apuramento para, para a subida divisão. Uh, e assim, conseguindo assim a manutenção uh, do clube uh, e, e com e este treinador abriu penso que abriu as portas do treinador finlande, do treinador português aqui na Finlândia eu, eu sinto porque quando eu cheguei ao clube uh, fui sempre fui muito bem recebido e o feedback uh, do presidente quer das pessoas era do, do treinador português que, que gostavam de ter um treinador português Uh, e do trabalho que os treinadores portugueses têm feito no, no futebol e no desenvolvimento do futebol, Eles, uh, o treinador português é muito bem visto aqui na Finlândia
1: Muito bem, muito bem. Um, aqui, sendo um conhecedor já do, do futebol finlandês, porque uh, apesar de já estares aí um, desde janeiro, certamente que já, já, já acompanhava o futebol finlandês antes de, de ir para aí, um, como é que tu vês um, esta evolução do futebol nórdico e o típico jogador nórdico, com esta mudança, dando-nos para cá, como é que tu vês esta, esta alteração?
0: É, assim, a, a, o desenvolvimento do, do jogador uh, finlandês, e eu também não acompanho muito, uh, mas por aquilo que eu tenho lido, uh, deve-se também à entrada de, dos treinadores estrangeiros. Nós aqui na Finlândia, uh, apesar de não sermos muitos treinadores portugueses, é certo, mas já começa a haver alguns treinadores uh, estrangeiros, Espanhóis também eh, começam, começam a aparecer e começam a ajudar. Nós temos também alguns treinadores portugueses na coordenação técnica eh, de alguns clubes aqui na Finlândia, no futebol feminino, eh, e têm ajudado também na, na, no desenvolvimento de atletas. E isso também ajuda com que o jogador finlandês tenha evoluído nos últimos anos. Nós, se repararmos... Eh, Existe, as equipas italianas por exemplo uh, começam a recortar cedo os atletas finlandeses, os jovens finlandeses nós formos à primeira, à série A uh, quase todos os clubes têm um jogador finlandês na, na, no sub-19 a equipa primavera uh, ou seja, são, são jogadores que têm, que têm técnica uh, que, têm, que têm qualidade uh, agora claro que com a ajuda Uh, a metodologia de treino do próprio treinador finlandês ainda é um bocadinho, uh, ainda é um bocadinho uh, à antiga, digamos assim, uh, mas sem dúvida que os treinadores estrangeiros têm ajudado a evolução do, 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 do jogador
1: finlandês. Sim, até, até mesmo no, no, no europeu agora também conseguimos ab, ab, observar que as equipas como a Finlândia, Dinamarca, Suécia... Noruega, tem vez, Noruega também Noruega, tem, está, tem, Noruega tem, também está, tem. Noruega também está uh, cada vez mais, mais interessante a seleção. Uh, mostra claramente a evolução do futebol, assim, escandinavo, não é? Sim, eu
0: acho, eu acho que, que a, a grande uma das grandes coisas que tem ajudado são as condições que eles dão de trabalho. Ou seja, uhum. nós temos uh, os treinadores... Uh, têm todas as condições para trabalhar são profissionais, mesmo quem está na coordenação técnica uh, de futebol formação, uh, quem está na coordenação uh, quem está às vezes nas equipas de, de futebol formação, são profissionais ou seja, trabalham Sim. a tempo inteiro ou conseguem trabalhar a tempo inteiro uh, para, para, para o clube uh, e isso também parece que não nos também ajuda e depois também a maneira como eles estão organizados uh, eles dão muito valor por exemplo, existe uma cooperação muito grande com as escolas locais e isto eu estou a falar uh, daqui do meu clube, por exemplo, em que uh, existe esta coordenação com as escolas locais e os alunos uh, do décimo, décimo primeiro e décimo segundo uh, têm a oportunidade de frequentar tipo um curso, digamos uhum. assim uh, que é chamada academia durante três dias por semana uh, em horário escolar ou seja, durante 90 minutos eles vêm eh, para o treino e com isso nós conseguimos fazer com que os atletas, tínhamos atletas a treinar duas vezes por dia, ou seja, trabalham na academia de manhã, eh, em horário escolar e depois trabalham a, a, nos treinos à noite eh, ou ao final da tarde com, com a equipa e isso parece que não, são horas de treino, são horas de prática com, que, fa, que faz com que os atletas vão, vão evoluindo eh, cada vez mais. É lógico que nós aqui na Finlândia temos o, o, o senão de o futebol não ser o, o principal desporto, temos a concorrência muito forte do hockey, do hockey no gelo, que é o desporto rei aqui da Finlândia, que é uh, o desporto que toda a gente segue e, e que existe verdadeiramente paixão, digamos assim, mesmo por parte dos, dos, dos miúdos, uh, e no futebol uh, esta, este sucesso que, a, que a, a seleção finlandesa teve no último europeu, por exemplo, uhum. tem ajudado também a que as pessoas comecem a gostar e a procurar e os miúdos comecem também a olhar para o futebol de uma maneira um bocadinho diferente. E claro que isto passa por alguns anos para o desenvolvimento, é, é lógico, Uh, mas penso que está, que está na, no rumo certo para que daqui, daqui a 3, 4, 5 anos uh, sejam equipas e sejam seleções mais fortes.
1: Muito bem. Um, tu tu vieste assim do, do Campeonato Distrital de, de Aveiro, até chegares à Finlândia, como é, que, como é que surgiu esta tua mudança para o futebol finlandês? Foi algo assim muito repentino, ou foi algo que tu decidiste pensar com calma e, e decidir a altura certa para avançar para lá?
0: é assim, eu já, a minha vinda para o, para o futebol finlandês eu já há bastante tempo que andava para sair de gostava de ter uma experiência no estrangeiro porque o futebol aí em Portugal não é fácil principalmente para jovens treinadores as oportunidades não são muitas e eu como queria passar como treinador principal e as oportunidades não, surgiram, não surgiam em Portugal não Virem para, virem para o estrangeiro também. É lógico que também depois tenho o facto da minha formação enquanto treinador, eu já tenho o FAB, já estou há oito anos à espera e a concorrer sucessivamente para tirar o FAA, na qual é me negada a entrada, apesar de já ter uh, 15 anos de experiência de treino e de já ter passado por várias várias e diversas funções como coordenador técnico do futebol culparouca na Primeira Liga, coordenador técnico da Associação Desportiva de São Joanes, uh, ter estado na, na antiga ainda segunda divisão B como treinador adjunto no Sport Clube Mirandela, na qual fizemos um trabalho fantástico e tivemos na luta pela subida à segunda liga com o professor Vital Massas uh, na, ter estado no Algarve no Lusitano, no Vila Real Santo São António eh, entre outros clubes eh, não, 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 era difícil a, a, a passagem para treinador principal porque a conversa era sempre a mesma era, pá, não tens experiência como treinador principal eh, pá, tens um currículo interessante eh, mas ainda não tiveste a experiência como treinador principal eh, até que a minha vinda aqui para a Finlândia, e eu já há muito tempo que andava, que andava, que andava de olho uh, nos países nórdicos, uh, surgiu com, através de um concurso normal. Uh, vi, uh, porque aqui na Finlândia eles uh, têm... Uh, colocam nos sites dos clubes, ou no Facebook, ou nas redes sociais, as vagas para treinadores. Uh, eu concorri. Uh, concorri com mais 35 treinadores alguns deles também portugueses uh, e depois todo o meu processo todo o processo de seleção foi um processo normalíssimo como outra, como outro emprego uh, eu concorri uh, foi em dezembro do ano passado 2020 uh, na parte final do ano entrar em contato comigo a dizer que, tinha, que tinham analisado e que tinha passado a primeira fase de seleção depois enviaram-me umas perguntas na qual eu tinha que responder, com a minha opinião, uh, e fui passando as fases sucessivas de escolha, até termos a reunião via Skype, uh, ou via Teams, neste, neste caso, uh, e depois de ter, de ter sido selecionado, pelo meu passado enquanto treinador, pela minha experiência, Uh, ao contrário de, de em Portugal no, não me darem a oportunidade porque não tinha experiência aqui foi-me dada a oportunidade pela experiência que eu tinha no futebol de formação na, na, no processo de, de coordenação técnica de ter estado no Benfica uh, que eu, na altura estava, estava no Benfica uh, e estava, estava, estive para, para ir nos projetos internacionais do Benfica uh, não fosse o COVID, uh, a pandemia Covid-19 Uhum. Um, e então foi-me foi dada a oportunidade porque o projeto aqui passa pelo desenvolvimento de atletas para alta competição é um projeto que tem a colaboração do Centro Olímpico uh, finlandês o meu contrato é com o Centro Olímpico finlandês uh, e assim foi uh, foi tudo muito rápido uh, foi tudo eu tinha já um amigo a trabalhar aqui na Finlândia também como treinador Uh, que me falava bem da, da Finlândia e que dizia que era um país que tinha futuro. E, e assim foi. Foi uma coisa muito rápida. Quando, quando surgiu, uh, quase não houve muito tempo para pensar. Tive, tive, tive que decidir. É lógico que não foi fácil. O meu filho tinha nascido há pouco tempo, uh, mas era a oportunidade que, que, eu, que eu procurava uh, e tinha que agarrar com unhas e dentes uh, e para mostrar o meu valor. E assim foi.
1: Muito bem, muito bem. Assim, falando assim mais, mais detalhadamente da experiência aí na Finlândia, como é que foi a tua adaptação ao país e à, e à cultura da Finlândia? E, e gostava que nos dissesse assim o que é que mais te impressionou pela positiva, tanto no país como no próprio clube. É assim,
0: eu, eu, eu pelo facto de já ter estado no estrangeiro, de já ter vivido em Itália, quando estava a estudar, Uh, fiz Erasmus durante um ano em Itália, em Roma na altura estive, estive a trabalhar na Lásio na, na, nas camadas jovens uh, ou seja, já tinha a experiência de ter estado no estrangeiro já não vinha completamente uh, às cegas, ou seja, já sabia o que é que, uhum. que, que, que viria a encontrar é lógico que é um país completamente diferente, é lógico que vinha em janeiro Uh, para um país em que estavam temperaturas de menos 25, menos 30 graus uh, cheio de neve mas já não, vinha, já não vinha já vinha com alguma expectativa uh, e depois tive a sorte de, de tudo também correr bem Pá, fui muito bem acolhido uh, quando fiz a entrevista com o presidente criou-se uma empatia uh, senti que, que apesar de o estar a conhecer uh, e termos conversado durante uma hora Uh, de ter dado o meu ponto de vista para o clube e aquilo que poderia acrescentar ao clube uh, quando terminei a, a entrevista sentia que já conhecia uh, o presidente uh, e, e, e o presidente também me fez sentir bem e, esse, e essa química e é, esse sentimento também foi importante porque quando eu cheguei aqui a adaptação foi muito rápida eu, ao final da primeira semana, já sabia os no o nome de todos os jogadores. <risos> uh, apesar de alguns serem difícil de, de pronúncia, de serem diferentes, mas conseguia adaptar-me rápido. Uh, e, de ter uma, e, de, e da minha adaptação à vida aqui ter sido muito rápida. Fui muito bem acolhido. Todas as pessoas me, me recolheram bem. Estive tipo, a viver no hotel durante 15 dias, 20 dias, e as pessoas trataram-me super bem. Uh, Tinham a preocupação de às vezes me escreverem mensagens em português, uh, uh, ou seja, não senti em nada uh, o facto de, de estar Vamos num buscar. país longe e de estar sozinho, e de estar uhum. sozinho, porque vim sozinho, não tinha, não tinha equipa técnica. Uh, e, e por isso a adaptação foi, foi, foi fácil, foi relativamente fácil. Até eu fiquei surpreendido com a adaptação. Uh, mesmo a linguagem apesar dos treinos serem em inglês e de a língua inglesa aqui ser uma língua que é falada praticamente por todas as pessoas uh, mas até nisso a mensagem teria que passar uh, e seria, seria a primeira vez em que eu, em que eu iria treinar uh, em inglês e falar em inglês constantemente uh, mas correu, correu tudo bem, a mensagem passou uh, e e penso que passou bem, porque o resultado final foi, foi excepcional.
1: Falando assim dos resultados, o, o Ryanin limita na, milita nas, nas, nas divisões uh, mais inferiores de futebol finlandês, mas um, parece que os resultados têm, têm surgido e como é que tu olhas para esta, para esta liga, né, para, estas, para estas competições nestas divisões, em termos de competitividade? E gostava que disseres quais são assim, as principais uh, linhas traçadas pelo clube, a ambição, uh, se é a ambição de chegar a uma divisão principal ou se, por outro lado, é um objetivo para já de potenciar os jogadores e, posteriormente, de longo prazo, aí sim, chegar ao topo.
0: Uh, assim, uh, o futebol aqui, na, uh, nós, estávamos, nós estávamos na quarta divisão, que era, que era a Comuna, uhum. uh, que é o equivalente ao Campeonato de Portugal, agora, uh, aí em Portugal. Uh, nós estamos no, estamos no centro da Finlândia mas o nosso campeonato é o a zona norte a zona Oi. norte da, 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 de, do campeonato é um campeonato muito, relativamente pequeno nós éramos uh, nove equipas uh, na qual nós fizemos uh, 16 jogos e depois fizemos os quatro primeiros classificados apuravam-se para a fase de subida Uh, nós terminamos o, o campeonato a fase regular em segundo lugar uh, terminámos a um ponto do primeiro e, e depois na fase, na fase de subida ganhámos, tínhamos mais três jogos ou seja, jogámos contra, contra as, as outras três equipas uh, tínhamos mais três jogos e ganhámos três jogos e terminámos em primeiro lugar uh, tendo sido campeões e tendo garantido a subida a, a, a Kakonen que é o equivalente, o equivalente à Liga 3 uhum. um, o campeonato da Zona Norte não é um campeonato muito forte uh, tínhamos duas equipas que eram candidatas à, à subida de divisão uh, uma mais experiente que já, uh, já, tinha, já tinha alguma experiência disto tinha muitos jogadores experientes que jogaram Liga uh, ou, ou Primeira Divisão uh, e depois tínhamos uma equipa Uh, que também teve a coordenação e tem coordenação neste momento portuguesa treinadores portugueses uh, que tem jovens jogadores também interessantes também era é, é uma equipa candidata uh, a fazer um bom campeonato uh, mas não é uma equipe não é, não, o, o, digamos que o ponto negativo são as viagens a uh, Finlândia é muito grande, ou seja, é uhum. três vezes maior que Portugal, tem metade da população, só tem cerca de 5 milhões de, de habitantes Uh, e depois as viagens são muito grandes nós na 4 quarta divisão que é a Comuna uh, nós tínhamos via a viagem mais longa era quando íamos a Robaniemi que é a terra do Pai Natal e eram 5 horas de viagem uh, são 350 km uh, que, nós tínhamos, que nós tínhamos que fazer ou seja, nós fazemos muitas viagens aqui de autocarro de, é, muitas horas é um, é um aspecto negativo uh, acumula cansaço Uh, por exemplo, na, na, na próxima época, uh, nós vamos fazer várias, várias viagens de 5, 6 horas. Uh, 400 temos um, um, uma, um. Vamos ter um adversário que fica a 400 quilómetros daqui de Caiane. Uh, é. Ou seja, são tudo dificuldades que também, que também pesa Porque, as, é. por exemplo, as cidades mais próximas aqui de Caiane. Uh, são a cerca de 3 horas, 2 duas, duas a 3 horas de, de distância, fica, que é Olo, que fica a norte, e Cúpio, Cúpio que fica uh, mais a sul, ou a, su, a sudeste. Uh, ou seja, nós aqui estamos, uh, temos, que, temos que nos deslocar para, para, para todo lado, e é um aspecto, relativo, é um aspecto negativo, uh, são, são as viagens. Uh, em relação à, ao, à ambição do clube, Uh, o clube tem todas as, as uh, estruturas as infraestruturas para ser um clube de liga uh, nós temos um, um campo sintético uh, de dimensões oficiais com uma bancada uh, que dá para 800 pessoas temos um campo relevado uh, com capacidade para 3 mil pessoas uh, temos dois campos de treino relevado uh, temos um, um palo hall que é um pavilhão fechado para o inverno com as dimensões também de um de futebol de 11, uh, em, que é onde nós praticamos o, o futebol durante o inverno, ou seja, nós temos todas as condições para estarmos a militar lá em cima, uh, e, e depois temos também a sorte de termos um presidente que trabalha a tempo inteiro no clube, que tem uma paixão enorme pelo, pelo clube, uh, e que, que está a estruturar o clube para, para que o clube seja sustentável também na, nas divisões superiores, porque como também já disse, uh, apesar de estarmos no centro da Finlândia, mas temos que nos deslocar para, para todas... Uh, porque as grandes cidades são onde, onde se acumulam uh, o maior número de equipas. Claro. Uh, e muitas vezes, uh, por exemplo, nós estamos em Oulo, temos uma cidade que tem cerca de... Por exemplo, na minha divisão tinha cerca de quatro equipas, eram da mesma cidade. Ou seja, as deslocações já não eram uh, praticamente... Ou seja, já vinham para metade. Um, mas o projeto da, da equipe é um projeto, o projeto do clube é um projeto que está estruturado para 5 anos. O objetivo para este primeiro ano não era a subida de divisão, era estruturar o clube, nova metodologia de treino, novo treinador, novas ideias. Estamos uma equipa muito jovem, 4 jogadores, por exemplo, com 18 anos, 17, 18 anos, no 11 titular. Uh, e a ideia era fazer a estruturação para que na segunda época o clube lutasse pela subida de divisão nós conseguimos a, a subida de divisão logo na primeira época uh, e agora na próxima época é, é tentarmos estabilizar uh, o clube na Cácona porque o, o nosso clube já esteve na Cácona há três anos desceu, ou seja, as últimas subidas à Cácona só têm durado uma época porque na época a seguir uh, descem Uh, o objetivo é estabilizar para que daqui a, a, a duas épocas o clube possa uh, lutar pela subida à Oconan, que é a primeira divisão que é o equivalente à nossa segunda liga é lógico que nossa ambição é fazer lutar pelos três pontos em cada jogo e vamos ver onde é que isso depois nos, nos leva no final do campeonato
1: Não, mas parece ser um projeto bem encaminhado bem e, e, e aí tu falaste claro, claro que eu acho que é muito importante é é termos uma, uma estrutura por trás da equipa que esteja a 100% com a equipa e que, e que também, acho que isso também é importante porque os jogadores acabam por sentir o, o apoio, não é? E, e um, um presidente que está a 100% com a equipa também ajuda aos resultados.
0: É muito, é muito importante nós termos, termos alguém que, que primeiro de tudo nos dá confiança, uhum. uh, segundo de tudo acompanha todos os processos, acompanha os treinos, vê como é que nós treinamos Uh, vê que uh, os processos estão a ser uh, uh, bem conduzidos uh, e quando assim é uh, quando tu, tu trabalhas e quando tu estás ciente daquilo que fazes quando tu constrois algo uh, e constrois pela base uh, e não pela uh, e não com base no dinheiro porque era fácil nós uh, tentarmos contratar jogadores uh, para subir divisão mas aqui nós quisemos fazer, quisemos dar oportunidade a todos os atletas de, da terra, uh, tanto, jogamos com, começámos da época com, uh, tinha cerca de 8 atletas com 18 anos, alguns deles desistiram, como é lógico, em qualquer processo, uh, mas quatro deles fizeram uh, os 19 jogos, nós fizemos 19 jogos, Quatro deles fizeram os 19 jogos, eram titulares indiscutíveis uh, e têm potencial para jogar, em patamares superiores, dois deles têm potencial para ser profissionais de futebol e jogarem nas grandes ligas
1: uhum. Muito bem um, Eu também vi uma notícia tua que, que saiu uh, este ano onde podes falar um pouco daquela, daquela, daquela experiência, da tua experiência e daqueles protocolos com instituições de ensino, um, como é o caso mesmo de Portugal, como, como é que tem funcionado este tipo de parcerias um, se nos puderes contar, claro Sim, e... sim e perguntar-te se, se estás satisfeito com o projeto, porque acredito que sim como já falaste, uh, e quais os teus objetivos assim a médio e longo prazo na, na tua carreira como treinador é
0: Assim, a, a nível das parcerias nós, nós estabelecemos várias parcerias com, com Portugal, uh, estabelecemos parceria com a com a com a Escola Superior de Desporto de Rio Maior uh, na qual nós uh, estamos a receber um atleta uh, veio aqui fazer estágio durante uma época desportiva, uh, ou seja, vai ficar aqui em Caiana durante um ano. Uh, fizemos parceria também com, uh, com a Jobra, que é uma escola profissional da, da Branca, da zona da Branca, também ali da zona de, de, de Aveiro. Uh, é uma escola que, que, que possibilita intercâmbio de, de, de atletas. Eles têm o um curso de desporto uh, é em março Abril de 2022 uh, está previsto que eles virem aqui durante 15 dias a, a, à Finlândia. Uh, estão também previstos alguns uh, alunos uh, irem a Portugal também durante 15 dias, posteriormente fazerem, fazerem este intercâmbio. Uh, fizemos também parceria com, com o Clube de Futebol Famalicão uh, da Primeira Liga, na qual nos permite também eh, enviarmos atletas à experiência ou treinadores à experiência eh, na academia do clube. O Famalicão também pode nos enviar eh, treinadores ou atletas para virem fazer estágios aqui ao nosso, ao nosso clube, ao Centro Olímpico, que, que fica aqui também na, eh, relativamente perto da cidade. Estamos também a trabalhar nesse, nesse sentido. Uh, fizemos também parceria com uma escola de guarda-redes italiana uh, no que diz respeito ao treino de guarda-redes uh, na qual podemos fazer eventos quer seja aqui na Finlândia quer seja também em Itália e podemos enviar os nossos atletas para a Itália uh, estamos agora também em negociações com o um clube italiano da Série A uh, para poder também fazer uma parceria com, com eles criamos um departamento de scouting Uh, que já abrange neste momento cerca de 15 países temos 50 uh, colaboradores a trabalharem uh, connosco uh, na, na qual faz chegar, chegar uh, relatórios de, de atletas tivemos o departamento de análise e observação que contava com cerca de 6, 7 uh, elementos que faziam a análise ao, ao, aos adversários e seguiam a nossa equipa nos jogos em casa uh, e que, na qual nós eh, encontramos dois atletas portugueses que, que traçamos para cá em, em julho, eh, que tiveram uma ajuda e, e que foram uma ajuda importante para nós eh, no, no, no reforço de verão, eh, e na qual um deles, eh, ainda não posso dizer, mas um deles eh, foi treinar à experiência a um, a um clube aqui da, da Liga, Uh, finlandesa uhum. Esperamos nós que seja a porta de, digamos que a porta de entrada também para, para atletas com potencial, que em Portugal nós sabemos como é que funciona o futebol uh, mas que aqui tem a possibilidade no nosso clube, trabalharem connosco, fazer a adaptação à Finlândia e depois nós trabalharmos para, para, para colocá-los em patamares superiores
1: Muito bem um, fica aí esse, assim o mistério desse, desse português não é? <risos> E, e em relação assim, aos teus objetivos, a médio e longo prazo, se, se tens assim, objetivos definidos?
0: Uh, em relação, a, só que queria ressalvar aqui também uma coisa uh, importante, que é a parceria que nós temos com a Universidade uh, aqui de Cayane, de Ciências hum. Aplicadas, na qual existem quatro cursos uh, para, para estrangeiros: uh, um do desporto, uh, um do turismo um de negócios internacionais e outro de... e o outro não me estou a recordar agora <risos> mas temos um atleta estudante português que veio estudar agora em agosto tiraram a licenciatura aqui em em Kayane, de desporto, e ao mesmo tempo uh, jogar futebol no nosso, no, nosso, no nosso clube. É uma parceria que nós temos com a Universidade. Os atletas que queiram vir uh, tirar a licenciatura aqui à Finlândia têm a licenciatura paga, é gratuita. Uh, claro. Um, e podem ao mesmo tempo uh, treinar e tentar a sorte de, de, de ser jogador uh, profissional aqui, aqui na, na Finlândia. bem. Uh, em relação à, à última questão e peço desculpa se estiver a falar não, não. muito disso uh, em relação à, à, minha, à questão à última questão que tu me colocaste uh, os objetivos a curto prazo para mim eu vim, vim com o objetivo de, de mostrar o meu trabalho graças a Deus consegui, consegui ser campeão uh, na primeira época cá fora, uh, fora de Portugal, consegui uma subida de, de divisão uh, consegui a valorização de atletas Uh, vou continuar mais um ano uh, no Caia já renovei contrato uh, e vamos continuar com, com o projeto uh, o meu objetivo é tirar o FA uh, porque em Portugal não, não, não consigo uh, e depois uh, durante a próxima época ficar aqui no Caia estabilizar o clube na Kakkonen, fazer com que ele fique mais, mais uma época e depois o futuro, logo se vê, costumo sempre dizer que a minha mala está sempre pronta, está sempre feita e depois o futuro estou sempre, estou sempre aberto, como é lógico, para, para ir. Gostaria de um dia voltar a Portugal, sabendo que os projetos em Portugal são poucos os clubes que têm um projeto delineado. E que dão estabilidade ao treinador para poder trabalhar e poder aplicar as suas ideias e a sua metodologia.
1: O treinador aqui em Portugal vive de vitórias, é basicamente isso. Sim, sim. É o mal, é o mal de,
0: de, de Portugal. Acho que eles exigem a formação aos treinadores, mas acho que também os dirigentes deveriam ter formação. Porque muitas vezes nós estamos e nós vemos isso aqui na Finlândia: eles dão condições aos treinadores para que sejam profissionais a tempo inteiro, pagamento a tempo e horas. Não há ordenados em atraso, não ficam a dever nada a nenhum jogador, a nenhum treinador. Cumprem com aquilo que, que, que prometem e dão todas as condições. Quando assim é, nós estamos a trabalhar consciência tranquila uh, e é mais fácil para nós chegarmos ao final do mês e recebermos o nosso ordenado, do nosso esforço, da nossa dedicação e não estarmos preocupados se recebermos, como é que pagamos as contas, como é que ajudamos a nossa família, uh, que, que, que muitas das vezes é o caso que acontece em Portugal, uh, que nós olhamos os... os Uh, jornais diariamente e, e vemos uh, clubes que têm dois, ainda agora começou já, já existe um clube com dois, três três meses ordenados em atraso
1: Sim, sim um, para, para terminar gostava de te perguntar um, se queres assim destacar algum algum talento jovem finlandês que acredites que, que vá despontar no futebol europeu, um, mesmo, que tenha, mesmo que tenha sido treinado por ti ou não e, e já agora, se quiseres fazer algum agradecimento a algum treinador com quem tenhas partilhado conhecimento ou, ou, ou alguém, eh, podes estar à vontade para agradecer a essa pessoa. Já falaste da, da tua família, não sei se, tens, se há mais, mais pessoas que queiras aqui agradecer.
0: Uh, ou seja, nós aqui a nível de, 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 de jogadores, eu quero destacar uh, quatro jogadores do Cayaniaca. Dois deles têm 18 anos e que têm muito talento. Eu Espero que eles consigam chegar a profissionais e nós vemos na alta roda porque têm realmente um talento muito, muito grande. E depois ter, destacar também os dois, os dois jogadores portugueses que nós trouxemos agora em julho que tem muito potencial andavam perdidos em Portugal estavam no BESAD na equipa de Sub-23 e que vieram para o nosso projeto e demonstraram o seu valor e demonstraram que têm um valor para jogar nas principais ligas e é isso que nós esperámos um deles já teve a, a porta aberta uh, agora. esperamos nós que, que, que seja para, para ficar. E o outro renovou o contrato connosco por mais uma época desportiva para nós podermos também uh, continuar a trabalhar e depois sim uh, prepará-lo para, para que ele dê o salto uh, também. Uh, em relação aos agradecimentos... Uh, quero agradecer também à minha família mais uma vez aos meus pais a, uh, à minha à minha esposa uh, ao meu filho uh, toda a paciência toda porque não é fácil estar estar fora estar fora de, de Portugal uh, e uh, e agradecer-lhes uh, toda, toda a paciência que tiveram comigo até, até o dia de hoje, por toda a ajuda, todo o suporte. Uh, não foi fácil. Uh, agradecer também a todos os treinadores com quem, com quem privei, aqueles que aprendi muito, professor Vitor Massage, Luís Norton de Matos, uh, treinadores que, que eu privei, que eu conheci, trabalhei e que me transmitiram muito. Uh, treinadores na qual... Uh, gostei menos de trabalhar e tive algumas uh, alguns aspectos uh, menos bons uh, digamos assim também lhes quero agradecer porque me ensinaram também uh, coisas e, e, e me completaram como treinador e se eu sou hoje aquilo que sou também devo, também devo muito uh, a, esses, a esses treinadores uh, e desejar também sucesso a, a todos os treinadores que me acompanharam uh, quer seja uh, os treinadores a quem eu dei formação, uh, também ajudei na formação de, de treinadores, desejar de sucesso a todos, e estou sempre aqui uh, disponível para, para tentar ajudar uh, e fazer refletir que isso é o mais
1: importante. Muito bem. Uh, da minha parte, uh, desejar te muita sorte neste teu projeto uh, em, na Finlândia, e, e claro, espero que tenhas aqui alguns, alguns fãs aqui portugueses do, do, teu, do teu clube, um, na Finlândia e, e certamente ainda mais importante é o teu sucesso no futuro um, e quem sabe um dia possamos ver o Luís aqui em Portugal numa equipa seja da primeira, seja da segunda divisão mas principalmente que, que tenhas muito sucesso e que continuas a fazer o que gostas porque é, é treinar, treinar eu acho que é mais importante e seja cá em Portugal ou não um, da minha parte desejar-te muita sorte um, e, pronto, e vou também tentar acompanhar o teu trabalho mais de mais, mais perto, agora que tive esta oportunidade de falar contigo durante esta hora. Uh, e, e de facto, ganhaste aqui já um, um seguidor também.
0: <risos> Quero-te agradecer, David, mais uma vez, pelo, pelo facto de, do teu programa. Espero que continues uh, por muitos e bons anos. Uh, e que e tens, tens as portas abertas aqui de Caiane. Se quiseres um dia vir aqui passar uns dias e ver como é que nós trabalhamos e ver as nossas condições, tens, tens
1: uh, estás convidado, uh, tens as, uh, as portas abertas. Ok, obrigado. <risos> obrigado. Quando, eu, quando um dia eu puder ir à Filanda, então vou entrar em contato contigo. <risos>
0: tá combinado, combinado. Amigo.
1: Muito bem. Então, por hoje é tudo. Uh, espero que tenham gostado do episódio. Uh, e, e pronto, e deixo-vos aqui o desafio para acompanharem então, de perto também este projeto Uh, no cananiaca do, do Luís Figueiredo, um, porque, claro, sendo português, é sempre um orgulho um, ter este conhecimento deste teletrabalho português no estrangeiro um, e que certamente é muito valorizado por todos nós. Por hoje é tudo e até ao próximo episódio. Obrigado. E, e a, a sorte
0: agora é para fechar os jovens. O morro do Costinho na mesa sentiu isso -se aqui em Lisboa.
1: Posso de bola para Portugal? Vai, ador, Vai, ador, Vai, ador, Vai, ador. Junte, junte, junte. Ah!